0: Vor knapp 20 Jahren wurde an der Harvard University ein Unternehmen gegründet, welches heute ein globaler Player ist – Facebook. Während in den Anfangsjahren der Fokus auf der gleichnamigen Social-Media-Plattform lag, kamen über die Jahre noch WhatsApp, Instagram und Threads dazu. Mittlerweile wurde Facebook zu Meta umbenannt und das Unternehmen macht sich bereit für die Zukunft. Wir haben mit Metas Regional Director Central Europe, Tino Krause, über verschiedene Themen gesprochen. Im Podcast ging es um Metas Pläne zur Interoperabilität zwischen Netzwerken und Plattformen, um die Bedeutung von Business-Messaging und den Status Quo bei
1: Tino, weiter Weg nach Mannheim. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Geil, glaub, dass du da bist. Ja, äh, danke, danke für die Einladung. Ich erinnere mich noch, ich habe heute halt Morgen erst
2: darüber nachgedacht, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben. Wann haben wir? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß es. Ich habe 2019... Oh, nicht kurz, gute kurz, Story. Kurz nachdem ich angefangen habe, war ich in London und war gerade im Pub abends und dann schrieb mich der Robert Günther an glaube ich, damals, und meinte, hier, ähm, du hast irgendein Problem mit irgendwas und ob ich, ob ich helfen kann? Ich so, ja, komm. Und dann haben wir ständig mit dem Bier in der Hand vom Pub und äh, haben irgendwie telefoniert und äh, so ging es damals los. Ja, es war 2019. Wahnsinn, seitdem hast du uns schon oft den Arsch gerettet. Na, nicht nee, so so dramatisch würde ich da jetzt nicht rangehen, aber äh, ich versuche immer euch ich zu Ich weiß helfen, noch, Ostersonntag,
1: das <lacht> weiß stimmt. ich noch, da Oder? hatten wir ein großes Sales-Event, das war, glaube ich, vor zwei Jahren, äh. Ostersonntag, mit einer Ad haben wir irgendwie pro Tag es waren im bereich und dann wurde die irgendwie die Ad gesperrt wegen Rechnungsstellung, keine Ahnung. Stimmt, da da kein habe ich, ich Limit. dich ja, ja. da habe ich dich Ostersonntag angerufen und du hast es wieder geschafft, irgendwie schnell zu lösen. Also vielen Dank nochmal hier live auf Kamera für die ganze Hilfe. Gerne. Was machst du bei Meta? Wie beschreibst du deinen Job? Ich habe eigentlich drei
2: Aufgaben. Zum einen ähm, habe ich das äh, Privileg, möchte ich sagen, dass ich ähm, in 30 Ländern in Europa Geschäftsentwicklung verantwortlich bin für Meta. Also das ist dieser Bereich Zentraleuropa, umfasst bei uns Belgien, dann Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz und der ganze osteuropäische Raum. Also knapp 30 Länder, das ist natürlich sehr, sehr vielfältig, sehr spannend, jeden Tag, auch oft herausfordernd. Das zweite ist natürlich Unternehmen wie euch zu unterstützen, beim Wachsen zu helfen. Wir haben weltweit knapp 220 Millionen Businesses, wie wir es immer nennen, die unsere Plattform nutzen. Da ist vom Einzelunternehmer, der Einzelunternehmerin bis zum Weltkonzern alles dabei. Das ist so der zweite Job. Und der dritte, ähm, die acht Büros, die wir in der Region haben, für die Leute da zu sein, für unsere Metamates, wie wir uns selber intern nennen. Äh, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Ähm Snoxies. Manche
0: sagen Snoxies, aber Snoxies. das ist kein etablierter Begriff. Okay. Bei uns ist Metamates tatsächlich. Was, was, ja, ja, ja. was, was, was war du davor?
2: Da davor äh, Facebookers.
0: Facebookers. Das, das hört sich komisch an. Da ist Facebooker? Metamates ja. besser. Genau, und Metamates. und finde ich
2: Amazonians.
1: Und das finde ich das Coolste. Amazonians. Amazonians.
0: Ja.
2: Amazonians. Ja. Finde ich cool. Ja. Nee, und das, ist, das, das schafft irgendwie Identität zu was. Also kann ich euch durchaus empfehlen, das mal auszuprobieren. Einfach für die da zu sein. Ne? Wir sind ein sehr, sehr diverses, vielfältiges Team. Wir haben Tech-Leute, Non-Tech-Leute und das ist natürlich unglaublich spannend und abwechslungsreich.
1: Und für die da zu sein, das ist so der, der dritte Bereich. Und dann ist meistens der Tag auch um. <lacht> reporten dann die verschiedenen Länderchefs quasi an dich oder wie muss ich mir so einen nee, Tag... wir sind bei uns eine Matrixorganisation. organisation Das heißt, nur ein Teil
2: unserer Teams reporten direkt an mich. Der Rest ist dann zum Beispiel in seiner eigenen Organisation und reportet nach London oder nach Paris oder nach Menlo Park oder Chicago, ja. irgendwo hin. Äh, ich finde das aber gut. Jetzt kommt man ja manchmal so aus dem, aus dem Deutschen so Hierarchie und alle müssen ja, ja. so an eine Person reporten. Ich glaube da nicht mehr dran, ähm, weil auch für mich in meiner Funktion, ich muss immer eine gute Geschichte erzählen. Ich kann nicht einfach sagen, mach jetzt mal das und mach jetzt mal das, einfach weil ich der Chef bin oder die Managerin bin oder der Manager bin, ich muss immer überzeugen, und dadurch glaube ich auch, dass du zu besseren Entscheidungen kommst. Weil manchmal dauert es ein bisschen länger, weil du hast dann die Gespräche und musst diskutieren und kannst jetzt nicht order per Mufti eine Entscheidung treffen, sondern du musst einen Konsens bilden. Die Entscheidungen, glaube ich, sind dann aber robuster und auch innovationsfreudiger. Deswegen.
1: Apropos Entscheidung, in den letzten ja. zwölf Monaten der Metakonzern von Metaverse hin zu jetzt irgendwie AI für viel passiert wie ist dein Tag da drauf? So Metaverse ist es jetzt komplett auch bei euch intern. Redet man kaum noch drüber und jetzt alle voll auf AI. Trotzdem, wenn man die, sage ich mal, die ganzen Konferenzen sich anschaut, investiert ihr ja trotzdem. er erhöht sogar die Investments Richtung Metaverse. Trotzdem, so Quest ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wie ist es? auch, wie hat es einen Impact auf deinen Daily-Job? Ich sehe das tatsächlich
2: ein bisschen umgekehrt. Wir sind eigentlich genau on track. Jetzt in der Vergangenheit, wenn man sich... Das Unternehmen gibt es jetzt seit 20 Jahren. In der Vergangenheit Wahnsinn, 20 wurde irgendwie eine Innovation gelauncht, ein Produkt auf den Markt gebracht. Und dann wurde es der Öffentlichkeit, den Unternehmen, den Menschen und der, der Politik überlassen, Schritt zu halten mit dieser Innovation. Und jetzt haben wir uns zum ersten Mal für einen anderen Weg entschieden. Natürlich auch, weil wir auch ein paar harte Lektionen gelernt haben und weil sich die Welt auch weiterentwickelt haben. Das heißt, hat, das heißt wir haben von Anfang an gesagt, Okay, das ist für uns eine Zukunftstechnologie, wir reden über 10 bis 15 Jahre, wir glauben, dass bis 2030 eine Milliarde Menschen, das Metaverse und, und die zugrunde liegenden Technologien, also wir reden ja über Augmented Reality, was heute schon da ist, wir reden über Virtual Reality, über Mixed Reality und alles, was dazugehört, dass das eine Milliarde Menschen nutzen, dann nicht mehr über die Brillen, die wir heute haben, sondern über dein Smartphone, über dein Tablet, über deinen Computer oder was auch immer es an Zugangstechnologien dann geben wird. Ähm, wir haben dann angefangen, vor zwei Jahren zum ersten Mal darüber zu sprechen, nachdem wir ja schon 2014 Oculus gekauft haben, die ja sehr, sehr früh in diesen Markt auch mit Hardware eingestiegen sind. Ähm, das heißt, wir sehen uns eigentlich auf dieser Trajectory, wie es so schön heißt, äh, eigentlich genau auf der auf der Linie. Gleichzeitig laufen wir durch so einen klassischen gardner durch. Den habe ich heute Morgen erst wieder gelesen. Jetzt ist AI auf diesem Gardner-Zyklus. Ne? Darum geht's immer. Du hast immer am Anfang diesen Hype. So sagen alle, oh, das müssen wir jetzt machen und alle drauf dann kommst du durch dieses, wie nennt sich das, glaube ich, Valley of Tears. Mhm. Alles, alles blöd, nee, überhaupt nicht. Sind wir da schon drin? Kommen? Alles sind äh, Bei AI noch nicht. Wir kommen da rein in den nächsten Monaten. Warte mal. Ne? Ähm, <lacht> und gerade wir in, in Deutschland sind ja immer relativ gut da drin,
1: ja. dann
2: immer die Risiken zu sehen äh, und nicht die 95% Chance. Äh, bei Metaverse war mal letztes Jahr so im zweiten Halbjahr. Und dann nach diesem Valley of Tears kommt dann irgendwann die ersten realen Anwendungen. Und da sehe ich im Augenblick, dass sich... Ein Stück weit eine Unterscheidung ähm, ergibt zwischen Industrial Metaverse, also im industriellen Bereich und im Konsumerbereich. Ja, habe ich. Ähm, zum Beispiel, wenn ich einer unserer engsten Partner in dem Bereich ist BMW. Mhm. Ähm, wir saßen kürzlich mit Ihnen zusammen. Wenn ich mir dort die sozusagen ihre Wertschöpfungskette intern anschaue, dann ist mittlerweile von der Fahrzeugentwicklung, Design, Konzeption, Motorenentwicklung ähm, über Produktionsanlagenplanung, also Stichwort digitale Zwillinge. Bevor die den ersten Spatenstich machen, haben die so eine, bauen die so eine komplette Produktionsstraße, einmal virtuell und testen, wie sind die Abläufe, gibt es irgendwo Schwachstellen etc., etc. Dann das Thema Future of Work, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen, Stichwort auch Fernarbeit. Ähm, dann natürlich das ganze Thema Vertrieb, Marketing, was sie nutzen. Ich meine, in so einem Showroom habe ich ein oder zwei Autos. Es gibt jetzt schon über 300 Händler, die dann zum Beispiel eine Brille haben, wo ich mir jedes Fahrzeug in einer beliebigen Umgebung individuell konfigurieren kann. Cool. Ähm, dann auch bis hin zu Simulationen. Ich kann mittlerweile die, ähm, die Performance, die M, die BMW M, die bieten eine, eine Performance-Simulation an, wo ich das Feeling von der Strecke versuche, auch in eine virtuelle Umgebung zu, ähm, zu übertragen. Ähm, und dann natürlich der ganze After-Sales-Bereich, ähm, Customer Service. Also diese ganze, diese ganze Entwicklung findet im industriellen Bereich schon statt. Ich glaube, im, im Consumer-Bereich ist das Ganze noch drei, vier, fünf Jahre ähm, die Straße runter. Warum ist es so? Der Zugang zu den Elementen muss sich noch demokratisieren. Jeder, der heute ein Smartphone hat, hat Zugang zu Augmented Reality. Aber Virtual Reality, Mixed Reality, da fehlt uns noch so ein bisschen so eine kritische Masse. Und ich glaube, das dauert noch zwei, drei äh, Iterationen an Hardware und deswegen später im Jahr, jetzt Ende September... ...launchen wir Quest 3, da ist unsere Connect-Konferenz. Ähm, wir haben letztes Jahr angefangen mit Raven eine Partnerschaft einzugehen. haben Letztes Jahr Raven Stories gelauncht. Äh, die Version von letztes Jahr, das ist noch keine Smart Glass, da ist eine Kamera drin... ...aber was du schon hast, Lautsprecher in den Bügeln. Du kannst über Voice das Ganze steuern, äh, du kannst Videos aufnehmen, ähm, du kannst Bilder machen... Und wenn man das mal so weiterdenkt, kommen wir irgendwann in vielleicht drei, vier, fünf Jahren in eine Welt, wo ich dann auch eine Brille mit einem Formfaktor wie eine Ray-Ban nutzen kann über ein Hologramm, über ein Head-Up-Display, um weitere Informationen zu bekommen. Und dann rede ich wirklich über eine Smart Glass.
0: Wo siehst du die ersten Anwendungsfälle im Consumer-Bereich, von denen du gerade sprichst so in drei, vier Jahren? Wo glaubst du, das könnten die ersten großen Sachen sein, die sich dann wirklich, wo dann auch wo man die Massen mit abholt, die sagen, ja, okay, da sehe ich jetzt wirklich einen großen Fortschritt. Wo wir es jetzt
2: schon sehen, ist im Gaming-Entertainment-Bereich. Mhm. Also das wird für mich so der erste große Feld, Feld sein. Ne? Du hast, glaube ich, 60 Millionen äh, Teenager, muss man ja an vielen Stellen sagen, äh, auf äh, Roblox mhm. ne? täglich. Fortnite, Minecraft. I mean, am Ende musst du immer dahin gehen, wo die, wo die, wo die Leute schon sind. So, und ähm, das heißt, die werden ihre Anwendungen jetzt zum Beispiel auch äh, Roblox haben wir vor drei Wochen bekannt gegeben, Roblox hat es bekannt gegeben, dass sie auf unsere Quest-Devices gehen. Das heißt, das sind so die ersten Schritte. Das zweite Thema, Entertainment, Konzerte, äh, Sport, welcher Sport auch immer, ne? NBA hast du heute schon. Fußball, Riesenthema, weltweites Thema. Ich glaube, in den Anwendungen und Haltungsbereich und im Gaming-Bereich werden wir die ersten großen, sag ich mal, Anwendungen mit, und ich sag jetzt mal groß, 100 Millionen plus Nutzer sehen.
0: Du hast gerade von dem Gartner-Modell gesprochen. Mhm. Bist du davon ausgegangen vor zwei Jahren? Also war das so deine Prediction auch, dass das genau so kommen wird? Oder hast du schon auch innerlich gehofft, dass es ein bisschen mehr angenommen wird und dass man das Modell jetzt vielleicht, dass man gar nicht im Tränental erst landet? Ach,
2: ich glaube, die, die, die Frage ist immer, welchen Fokus hat man? Wenn man nur drei Monate nach vorne schaut, dann hoffst du natürlich, dass es einfach so weitergeht. Aber wenn du einen 10-Jahres-Blickwinkel hast, dann weißt du, dass es nicht immer so weitergeht. Ne? Und dann ändert sich Technologie, Nutzer ändern, Nutzerinnen ändern sich. Ne? Auch euer Geschäft hat sich entwickelt. Wo ihr angefangen habt, vor wann wurdet ihr gegründet? 2016. 2016. Wenn ihr jetzt mal zurückschaust, wo du 2016 warst und wo ihr jetzt seid und wie ihr auch so wellenförmig irgendwie durch unterschiedliche Phasen gegangen seid, dann muss jedem klar gewesen sein, auch zu diesem Zeitpunkt, dass es verschiedene Phasen gibt gleichzeitig, wenn man das Verständnis davon hat, dass es auch mal nicht so gut läuft. Und auch wir sind durch eine schwierige Phase in den letzten zwölf Monaten gegangen, die war wirklich schwer für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Aber wenn du diese Langfristperspektive hast, das gibt dir dann manchmal auch wieder mehr Ruhe im Hier und Jetzt, weil du weißt, es geht
1: auch wieder nach oben. War die Apple-Konferenz, wo sie ihre Brille vorgestellt haben, Chance oder also gut für euch oder schlecht für euch? Ich glaub, Chance. Ja. Einfach
2: deswegen, weil es den Markt erweitert. Und wir sind an verschiedenen Stellen positioniert im Markt. Ähm, wenn ich mir unsere unsere Mission, unsere DNA anschaue als Unternehmen, ähm, Menschen zusammenzubringen und und den Menschen die Möglichkeit zu geben, starke Gemeinschaften zu bilden, dann wird unser Ansatz immer einer sein, möglichst vielen Menschen Zugang zur Technologie zu geben. Und Apple natürlich mit ihrem Preispunkt sind an einem ganz anderen Ende des Marktes auch äh, definiert oder haben sich selber positioniert. Äh, deswegen wo sie aber durchaus in der Lage sind, halt einfach Aufmerksamkeit auf das Thema auch äh, zu, zu, zu bringen. Deswegen ist es für uns ganz klar eine Chance.
1: Jetzt mal weg vom Metaverse hin zu wir E-Commerce-Lan. Ich lag total falsch in den letzten zwei, drei Jahren. Ich habe gedacht, als dieses ganze iOS-Update-Attribution aufkam, war ich eigentlich intern auch immer gechillt, habe ich gesagt, bevor uns das so einschränkt, wird Meta eine Lösung haben, um dieses ganze Tracking-Problem zu lösen muss sagen, wir sind da echt ein bisschen auf die Schnauze gefallen, haben dann letztes Jahr Data Warehouse und alles gelauncht, um dieses ganze tracking problem irgendwie selbst zu lösen, weil wir gemerkt haben, super schwierig. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass die Zahlen im Ads-Manager etc. wieder besser waren. Wie groß war das Thema bei euch intern und wie siehst du auch, was ich gerade beschrieben habe, so habt ihr da Lösungen äh, im Petto, wo ihr sagt, okay, hier werden den Firmen wirklich geholfen, den Impact, den ihr auch wirklich habt, real abzubilden? Ja, also für uns
2: war es genauso, wir haben den Impact genauso gesehen. Und wenn du dir letztes Jahr angeschaut hast, unsere Umsatzentwicklung, wo wir waren, dann waren wir nicht dort, wo wir gehofft haben zu sein. Wir haben den Impact ganz klar, ganz klar gesehen. Wir haben ja vor allen Dingen aber auch gesehen, natürlich mit Unternehmen, mit euch, dass ihr einfach riesige Probleme hattet, die Attribution sauber aufzustellen und den Nachweis zu erbringen, dass letztendlich die Leute, die über unsere Plattform kommen, auch am Ende den die Aktivierung haben, den den Sale haben oder was auch immer euer Ziel am Ende des Tages ist. Das heißt, wir haben das gesehen und wir haben am Ende auch seit dem Announcement damals iOS 14 ja auch fast zwei Jahre gebraucht, um diese Lücke zu schließen. Wir sind aber jetzt natürlich auch wieder getrieben durch Technologie, sehr stark davon überzeugt, dass wir in einer, in einer viel, viel besseren Position sind. Also zum einen wir haben das ganze Thema KI ähm, oder AI, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, Riesenfortschritte gemacht. Wir haben mittlerweile eine ganze Suite an Produkten, ne? wie zum Beispiel Advantage-Plus-Shopping-Campaigns, wo wir sehen, dass im Durchschnitt weltweit über alle Kampagnen der CPA um 17% Prozent nach unten gegangen ist. Krass. So, das ist, das ist einfach ein, richtig, das ist ein richtiger Hebel. Wir werden immer besser darin, auch am Ende die, die Contribution von den einzelnen Kontakten auch den einzelnen ähm, sozusagen den Kauf dann zuzuordnen. Und ich glaube, dass das ja erst ein erster Schritt ist. Das heißt, dieser Trend wird weitergehen. Wir sehen aber bei uns genau, dass wir dieses Tal, diese Lücke eigentlich geschlossen haben, die durch iOS entstanden ist. Ähm, aber das berührt ja noch einen anderen Punkt. Ähm, es berührt ja vor allen Dingen eine Sensibilität in Europa und vor allen Dingen in Deutschland zum Thema auch Privatsphäre und Datenschutz. Ja, und ich glaube, Technologie hat die Chance, auch in Zukunft über Innovationen sicherzustellen, dass man ähm, gezielte Werbung schaltet. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dieses einfach One-Size-Fits-All funktioniert nicht, so funktionieren die Menschen nicht. So sollte aber auch Kommunikation nie im Leben funktionieren. Ähm, das ist auch am Ende eure Lifeline. In dem Augenblick, wo ihr nicht mehr eine Chance hättet, ähm, Zielgruppen, individuelle Botschaften auszuspielen, äh, Kreation, Headline, Produkte, was auch immer, ähm, hättet ihr massiv, massiv Probleme. Ähm, das heißt, das wird weiter möglich sein. Gleichzeitig werden die Angebote oder die Modelle in der Lage sein, mit weniger Daten bessere Ergebnisse zu liefern. Und damit auch Datenschutz und Privatsphäre stärker in den Vordergrund zu stellen, wo es halt, wie
1: gesagt, vor allen Dingen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eine sehr, sehr hohe Sensibilität gibt. Wenn wir jetzt irgendwie die Lücke geschlossen haben, mhm. und da muss ich wirklich sagen, das merke ich auch, ich schalte zum Beispiel gerade für meine Verlobte, der hat so einen kleinen Laden hier in Mannheim. Und dafür schalte ich irgendwie Ads. Und da sehe ich auch, das hat echt einen geilen Impact. Und das liebe ich an euren Produkten. Das ist so simpel. Wir haben im Vorgespräch über Amazon-Werbekampagnen kompliziert, Super einfach und es geht Endlich wieder, wenn ich so äh, sagen darf. Wenn wir das Attributionsthema jetzt geschlossen haben, wo siehst du für uns als E-Commerce-Companies irgendwie die nächsten 12, 18 Monate so die Wachstumskanäle? Im Vorgespräch haben wir gesprochen, WhatsApp ist großes Thema, Broadcast-Channels irgendwie. Wo sind auch, wo ihr intern sagt, hey, da versucht ihr auch die Firmen sehr stark zu pushen, zu supporten, die, diese Channels zu denken, weil ihr da seht, da entstehen wirklich Conversions,
2: also wirklich Umsatzgetrieben. Wenn ich mir anschaue, wo wir im Augenblick investieren, und wir haben zwar am Anfang über Metaverse und andere Thematiken gesprochen, aber 80 Prozent, also 20 Prozent unserer Umsätze investieren wir in Forschung und Entwicklung. 20 Prozent. Das heißt, wir haben letztes Jahr knapp 115 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das heißt, wenn ich 20 Prozent davon nehme, wir investieren 30 oder sogar mehr Milliarden Dollar im Jahr in, in Forschung und Entwicklung. Das ist eine Menge Geld. Davon gehen 80 Prozent 80%, äh, in die heutigen Plattformen. Und das heißt, darauf sind auch wir weiterhin konzentriert. Unsere Produkte, Instagram, äh, Facebook, noch besser zu machen, ähm, euch besser unterstützen zu können. Und dann kommt das große Thema, und du hast es schon gesagt, äh, Business Messaging ist so für uns so die dritte, der dritte größte, große Revenue Stream auch in den nächsten, in den nächsten, ähm, Monaten. Wir haben letzt, Ende letzten Jahres schon bekannt gegeben, dass wir mit äh, Click to Messenger, und Messenger ist halt Messenger oder WhatsApp, weltweit jetzt so auf einer Runway im Jahr von 10 Millionen Dollar Umsatz sind. Milliarden, wir, Milliarden, Milliarden. Entschuldigung, ja. 10 Milliarden. Wahnsinn. Und wir sehen einfach die Akzeptanz, wie groß die ist, weil ne, Customer Service, also Kundenservice, ne, meine Bordkarte. Irgendwie ich bin heute Morgen mit der Bahn hier angereist. Äh, das war irgendwie gefühlt ein Albtraum. <lacht> ähm, und äh, ne, wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass ich in WhatsApp irgendwie Status-Updates bekomme und sage, hier, pass mal auf, das ist jetzt deine, deine Verbindung, hat eine, hat eine Unterbrechung. Äh, hier sind drei Alternativen. Welche willst du machen? So Diese Thematiken gehen bei uns im Augenblick absolut absolut durch die Decke. Wir haben auf der WhatsApp Business ähm, App haben wir mittlerweile weltweit 220 Millionen Nutzer. Das heißt Businesses oder Leute, die bei Unternehmen arbeiten, die die App nutzen. Wir sehen, das allein vom ersten Quartal zum zweiten Quartal weltweit 40% mehr Unternehmen äh, auch Business Messenger oder WhatsApp in erster Linie mal nutzen. Und ein ganz wichtiger Faktor für Europa wir sehen, dass in Zentraleuropa weltweit wir die höchste Nutzungsrate von WhatsApp haben, äh, im Vergleich auch zu Asien oder zu Amerika. Amerika ist zum Beispiel eher Messenger-lastig, äh, wohingegen Europa sehr, sehr stark äh, WhatsApp als so den Standard-Messenger-Dienst ähm, in, in der Nutzung hat. Das heißt, da sehen wir ein Riesenentwicklungspotenzial in den unterschiedlichsten Bereichen.
0: Könnt ihr über dieses Business-Messaging auch quasi WhatsApp nochmal pushen? Merkt ihr das, dass viele dann in WhatsApp den großen Vorteil sehen? Ich glaube, auch in den USA oder auch in der in der UK, da nutzen dann irgendwie viele entweder iMessage oder tatsächlich noch Facebook-Messenger, haben dann die Handynummer gar nicht voneinander, dass ihr damit auf die einzelnen Plattformen bzw. auf WhatsApp pushen könnt oder sagt ihr, ihr versucht gar nicht, die Leute auf WhatsApp zu bringen, sondern spielt jeweils dann die Features in den jeweiligen Kanälen aus?
2: Also das Langfrist, einer unserer langfristigen Ziele ist ja das Thema Interoperabilität. Das heißt, langfristig ist es eigentlich egal, auf welcher Plattform du bist. Sondern du wirst langfristig in der Lage sein, dann von WhatsApp zu Instagram, zu Facebook oder wo auch immer hin, selbst zu anderen Plattformen idealerweise, wenn die Regulierung in die Richtung sich auch entwickelt, wenn man einheitliche Protokolle und Standards hat, dort Nachrichten hin und her zu schicken. Was wir allerdings jetzt schon sehen, das sind die klassischen Economies of Scale. Wenn jeder, wenn jeder WhatsApp nutzt, dann gehe ich natürlich auch hin. Und das macht es für Businesses wiederum dann sehr, sehr einfach, auch jetzt nicht auf 20 verschiedenen Plattformen zu sein, sondern sich vielleicht ein oder zwei oder auch Messenger-Dienste rauszusuchen und darüber kann ich 90% meines Businesses am Ende des Tages abwickeln. Das heißt, der, dieser Effekt, den sehen wir sehr, sehr stark bei WhatsApp in, in Europa.
0: Johannes, wir reden so viel über Amazon, neue Marktplätze, was man alles noch machen kann, um seinen Umsatz zu steigern. Aber über eine Sache reden wir nicht so viel. Und vor allem machen es noch nicht viele, nämlich WhatsApp-Newsletter. Und das ist doch vielleicht die Möglichkeit, wenn man das noch nicht macht, sein Q4 noch mal ein bisschen erfolgreicher zu gestalten, oder?
1: Absolut. Für uns sind gerade, wir befinden uns mitten in den Vorbereitungen. Es ist die heiße Phase. Wir fangen jetzt ab. Oktober schon an, Leads zu sammeln, also neue Handynummer einzusammeln, um die dann am Singles Day, aber auch am Black Friday wirklich auszuspielen. Denn ich glaube, wir alle wissen es, es wird immer schwerer im E-Commerce. Die Open Rates von E-Mail gehen nach unten, Meta-Ads sind nicht mehr so profitabel durch die ganzen iOS-Updates und Datenschutz und so weiter. Und für uns ist wirklich ein riesengroßer Hebel, um das zu kompensieren, ist WhatsApp Marketing. Wir haben 150.000 Handynummern aktuell, haben dieses Jahr, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, wir werden Richtung 3 Millionen Euro Nettoumsatz dieses Jahr durch WhatsApp rauslaufen. Und wie wir das schaffen, ist, dass wir sowohl im Checkout die Handynummer einsammeln, also nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern auch die Handynummern, als auch an unsere ganzen Bestandskundinnen ein Gewinnspiel gemacht haben. iPhone verlost, eine Louis Tasche her für die Damen unter euch und haben so von den Bestandskunden auch die Handynummer bekommen, weil was wir sehen in unseren Zahlen ist, wenn wir beides haben, sowohl die E-Mail als auch die WhatsApp Nummer und das ganze auch datenschutzkonform das ist, ganz ganz wichtig zu sagen. Dann ist der CLV, also Customer Lifetime Value 20% höher. Weil wir mehr Touchpoints haben. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, auch jetzt kurzfristig noch einfach ein Gewinnspiel machen, die von den Leuten dadurch die Handynummer einzusammeln und dann am Black Friday Singles Day entsprechend eine WhatsApp-Kampagne raussenden und mehr Umsatz machen. Und Charles hat sich dafür auch etwas tolles überlegt.
0: Ja, wenn ihr jetzt nämlich denkt, okay, das klingt gut, aber wie viel Umsatz könnten denn wir machen, also wir als Firma genau, dann könnt ihr jetzt auf hello-charles.com slash snox gehen und dort gibt's einen Black Friday Cyber Monday WhatsApp Umsatzkalkulator und dann könnt ihr eure Daten eingeben und Charles spuckt euch einmal eine Zahl aus, was sie schätzen, was ihr dort an Umsatz machen könnt, sodass das keine Blackbox ist am Black Friday. Deswegen geht jetzt auf hello-charles.com snox.
1: Eure Werbeprodukte sind ja eigentlich das finde ich auch immer super einfach als Kunde, ich als Businesskunde bei euch. Alles aus dem Werbeanzeigenmanager raus schalte ich auf allen Plattformen gleichzeitig. jetzt. Mich hat es extrem gewundert bei der Ausrollung von WhatsApp, dass das über Partner wie ja auch mit Charles und es gibt ja auch viele weitere zusammengearbeitet haben. Und dass ich nicht aus dem Werbeanzeigenmanager dass ihr diese, sage ich mal, Plattform, wo ich dann an meine Kunden die Nachricht verschicke, rausgemacht habt, sondern ihr da so eine Distribution, ja quasi wie ein Zwischenhändler dazwischen geschaltet habt. Wieso habt ihr das gemacht und selber nicht irgendwie gebaut? Ich glaube, ich glaube einfach, und ich weiß es nicht
2: wirklich, von daher muss ich tatsächlich so ein bisschen spekulieren an der Stelle. Ich glaube einfach, WhatsApp ist auch immer Singulär. Also sie sind immer singulär und ein bisschen unabhängig auch geblieben. Und deswegen sind sie in unsere bisherigen äh, Solutions auch nicht, nicht so integriert. Ähm, zumal wir ja auch bei WhatsApp immer noch am Anfang stehen. Also wir haben ja überhaupt erst angefangen, auch WhatsApp zu monetarisieren. Ähm, und unsere, unsere Überlegung ist immer, in jedem Produkt, wir sagen immer so schön, wir entwickeln nicht Produkte, um ähm, Geld zu verdienen, sondern wir verdienen Geld, um irgendwie bessere, bessere Lösungen auch anzubieten. Und ähm, deswegen haben wir uns da, glaube ich, gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Das hört sich manchmal so ein bisschen wild an, ja. aber äh, wir sehen dann halt, okay, die Menschen nutzen das. Dann lass doch schauen, was wir ihnen noch zusätzlich anbieten können. Ähm, und erst dann am Ende überlegen wir, wie können wir denn irgendwie Geld damit verdienen und wie kann man das dann irgendwie smarter machen. So das erklärt für mich so ein bisschen, wo sind wir aktuell bei WhatsApp, ähm, auch im Vergleich zu den anderen beiden Plattformen. Äh, lässt aber auch so ein bisschen vorhersehen, wohin die Reise noch geht für uns.
0: Vielleicht mal Frage an euch beide, weil ich glaube, du hast äh, die Zahlen. Als äh, WhatsApp-Marketing ähm, angefangen hat, vor allem auch bei uns mit Charles, ich glaube, das Erste, was immer genannt wird als großer USP, sind die Open Rates. Und was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich WhatsApp bisher nur im privaten Kont Kontakt mit Leuten benutzt habe und eigentlich immer auch darauf gepolt war, jede Nachricht zu beantworten, jede Nachricht zu lesen. Anders vielleicht wie E-Mails. Ähm, wo ich schon irgendwie seit Jahren oder jetzt dann irgendwann Jahrzehnten E-Mail-Newsletter bekommen habe, kann man das vielleicht an unseren Zahlen jetzt schon sehen, dass Open Rates wieder runtergehen? Und an euch beide, was glaubt ihr, wie lange das dauert, dass man da einfach einen starken Abfall sieht ähm, und muss man sich da auch an so ein Tal der Tränen gewöhnen, dass, es sich einfach, dass die Zahlen nicht mehr so toll sind wie am Anfang?
1: Also bei uns, Open Rates sind nach wie vor stark, aber unser größtes Learning ist, Du brauchst einen krassen Grund, um den Leuten zu schreiben, dass sie auch wirklich draufklicken. WhatsApp, muss man sagen, ist auch nicht ganz günstig. Also so, dass ja. man einfach rausgeht, was ja irgendwie auch, glaube ich, gut und so ein bisschen Selbstschutz ja. auch von euch war, dass man nicht so gespammt habt, sondern ihr hättet früher eine Lösung, die war so im Graubereich. Da wurde viel gespammt, weil es nahezu for Free war. Jetzt habt ihr es neu gelauncht, wo es teurer ja. ist, dass man auch vorsichtiger damit umgeht. Da sehen wir, Open Rates sind zwar stabil, aber die Klickraten schwanken extrem. Also, Konkret gesprochen, wenn wir 20, 30% Sale haben, dann schreiben wir, dann funktioniert WhatsApp brutal gut. Aber nur zu sagen, hey, wir haben ein neues Produkt, aber du hast keinen Incentive, das funktioniert nicht. Dafür ist es dann auch zu teuer. Aber klar wird es, wenn wir hier nochmal in fünf Jahren sitzen, werden die Open Rates nicht bei 90% sein, sondern vielleicht bei 70%. Aber wenn ich mir anschaue, E-Mail haben wir jetzt auch nach Jahrzehnten, wie du es beschrieben hast, immer noch 40% in etwa. Ja, also da haben wir, glaube ich, noch zehn Jahre to go, bis es bei WhatsApp so ist. Aber gerne deine Mann. Inhalte entscheiden, ist wie immer.
2: Es ist natürlich schon, man muss sich bewusst sein und es kommt ja zurück zu diesem ursprünglichen Begriff Instant Messaging. Ja, also die, der grundsätzliche Impuls ist oder oh, ist was, äh, da antworte ich drauf. Mhm. Äh, allerdings muss ich als Marke sehr, sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Weil wie du schon sagst, wenn ich zwei, dreimal da irgendwie Schrott irgendwie poste, dann sagt der pfff, willst du, dann abonniere ich dich nicht mehr oder sperre dich oder wie auch immer. Das heißt, man muss sehr sich sehr genau überlegen, was denn auch relevante Inhalte sind. Gleichzeitig überlege ich mir, hey, ne, wenn ich ein Callcenter habe, dann habe ich normalerweise mh, die Limitation irgendwie Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, wenn es gut läuft. Ja, ähm, aber 80 Prozent der Probleme, die wahrscheinlich Leute haben, kann ich über einen Chatbot mittlerweile irgendwie super easy lösen. Ja, Passwort Reset, Reset Link, äh, wo ist mein Paket, äh, wo kann ich irgendwie umtauschen etc. etc. Ohne Medienbruch, ohne dass ich irgendwie eine Website gehen muss, ohne dass ich auf die App gehen muss. Und das sind natürlich so Möglichkeiten, da habe ich die Chance zum einen als Unternehmen Geld zu sparen, wenn ich jetzt ein klassisches Callcenter oder dergleichen habe. Äh, ich kann aber auch Kundenzufriedenheit erhöhen, weil ich 24-7 auch ähm, äh, verfügbar bin ähm, für, für, für Konsumenten, für Nutzer und Nutzerinnen. Das heißt, das, die, das ist die Perspektive, die man haben sollte. Und ich glaube, Thema KI, auf das Thema zurückzukommen, was wir in dem ganzen Sprachbereich, ähm, nicht nur im generativen AI-Bereich, sondern auch im spezifischen AI-Bereich, in den nächsten Jahren erleben werden, ich glaube, das ist schon super, super spannend. Und da ist für jedes Unternehmen auf der Welt eine riesen, riesen Möglichkeit, äh, sich auch weiterzuentwickeln.
1: Wir haben jetzt noch zwei Themen, würde ich gerne noch äh, besprechen. Einmal Threads gleich auch. Ähm Crazy Produktlaunch und auch nochmal das Thema Influencer-Creator-Marketing. Ja. Weil was wir gemerkt haben aktuell, die letzten zwölf Monate, funktioniert für uns, das Influencer-Marketing auf euren Plattformen besser als reine Werbeanzeigen äh, schalten. Deswegen shiften wir sehr viel Budget Richtung Creator, sie erzählen selber die Stories und so weiter sag ich mal, gut für uns ist, egal wem ich jetzt das Geld gebe, jetzt mal rein äh, wirtschaftlich gesehen, wo ich aber schon Bedenken habe jetzt als Aktionär von euch, wo ich sage, hey, wenn ich einem Influencer 10.000 Euro zahle, kriegt ihr nicht so den Share ab, wie wenn ich 10.000 Euro in euer Werbeprodukt äh, stecke. Ist es ein großer Trend, den ihr schon auch seht, dass Influencer-Marketing weiterhin sehr, sehr gut funktioniert und vielleicht weit auch solche Budget-Shifts stattfinden oder sagt er, ey, solange das auf unseren Plattformen stattfindet und nicht bei TikTok oder woanders, ist uns das eigentlich egal, ob der Influencer das Geld bekommt oder wir.
2: Ja, also wir leben ja, wie es immer so scheiße in so einer Influencer- oder Creator-Economy. Ich glaube, dass ich das fortsetzen wird. Ähm, wenn du mich auch fragen würdest, so ne, 15 Jahre nach unten, ähm, auch im ganzen Metaverse-Bereich, wären die Creators, ähm, da wird die eigentliche Wertschöpfung auch herkommen. Deswegen, wir sehen das durchweg positiv. Und wenn am Ende die Leute Zeit uns schenken auf unseren Plattformen, dann ist das ist das auch immer für uns gut. Deswegen unterstützen wir das sehr, sehr stark. Und du siehst ja auch, wie sich so dieses ganze Influencer-Marketing auch weiterentwickelt. Und ihr seid ein perfektes Beispiel äh, dafür. Ähm, das ist für uns, wir unterstützen das ab und zu. Wir haben ein eigenes Team, was nur Creators und Influencer permanent ähm, auch, auch unterstützt. Ähm, da mache ich mir gar keine gar keine Sorgen, ganz
1: im Gegenteil, das ist ausgesprochen positiv äh, für uns und für euch offensichtlich auch, was immer gut ist. Würdest du auch sagen, dass so dieser Shift von Instagram hin zu TikTok, so sage ich mal, dieser Megatrend, wenn man so sagen will, durchbrochen oder beendet ist, weil euer Real-Produkt auch am Ende des Tages inzwischen so gut geworden ist? So ist auch meine Wahrnehmung, sowohl beruflich als auch privat, so vor zwei Jahren war es so mega-hype, jeder hat TikTok ausprobiert. Jetzt ist einfach irgendwie TikTok für Entertainment, sage ich mal, und Instagram für Ästhetik, Inspiration, etc. Also es gibt einfach zwei Use Cases und die Leute nutzen beides. Seht ihr das auch? Ist das auch ja. so eure
2: Perspektive? Ich kann das nur, ich kann das nur bestätigen. Ähm, wenn ich mir so anschaue, die Reise, die auch Social Media und auch angrenzende vielleicht Thematiken, ne? früher war Social Media immer so ein Marktplatz, da kamen irgendwie alle zusammen und es war super laut und noisy und überhaupt. Dann gab es so eine Phase, wo es, wir haben sehr stark so von so einem digitalen Wohnzimmer gesprochen. Es ging darum, dass nicht mehr jede Information dauerhaft verfügbar ist, sondern dann nur ne, Stories etc. etc. nur im begrenzten Zeitpunkt. One-to-one uh, -one Kommunikation, WhatsApp kam stärker in den, in den Mittelpunkt oder bestimmte Gruppen auch. Facebook-Gruppen. Und jetzt sind wir eigentlich, haben die Menschen das so weit gelernt, dass jeder eigentlich so ein, wie so ein Haus hat, mit unterschiedlichen Räumen. Und je nachdem, auf was er gerade Lust hat, womit er sich gerade beschäftigt, geht er in unterschiedliche Zimmer auch von diesem, von diesem Haus mit den, unterschiedlichen, mit den unterschiedlichen Räumen. Das ist so meine Perspektive. Und wenn man sich unsere Nutzerzahlen weltweit anschaut, ich meine, dann haben wir eine riesige Verantwortung. Wir haben 3,8 Milliarden Menschen, die mindestens eine unserer Plattformen jeden Monat nutzen. Jeder zweite Mensch auf der Welt. Und das, das beschäftigt mich natürlich, und das beschäftigt uns alle jeden Tag, weil du hast schon eine große Verantwortung gleichzeitig. Und das macht mir wiederum sehr, sehr viel Mut. Wir haben auch gesehen, wie sich Plattformen, wie sich Communities auch weiterentwickeln. Es gab jahrelange Diskussionen über auch Content-Moderation und dergleichen. Und du bist nie perfekt. Ne? Du kannst Technologie nutzen. Du kannst mit, natürlich mit Human Reviews arbeiten. Du kannst irgendwie Dinge äh, moderieren und sperren und blocken und labeln. Aber was du immer brauchst, sind auch die Communities. Und da sehe ich mittlerweile, dass ähm, viel, viel stärker auch ein Selbstregulativ existiert. Das heißt, wenn User, wenn Nutzer was sehen, was ihnen äh, nicht gefällt oder wo jemand nicht gut behandelt wird, dann heben die immer stärker auch die, äh, auch die Stimme. Und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, wo, wir, wo ich sehe, dass wir als, sagen, als Menschen, die Social Media nutzen, zu unterschiedlichen Zwecken, wir uns auch weiterentwickeln. Ähm, und das stimmt mich eigentlich sehr, sehr positiv auch so für die nächsten, für die nächsten Jahre.
0: Ich muss sagen, ich fand dein Bild gerade sehr schön mit dem Haus, dass man in unterschiedliche Zimmer geht. Für mich war persönlich TikTok, glaube ich, so ein Wintergarten, der angebaut wurde, dann, wenn man in deinem Bild bleibt. Und aus dem persönlichen Verhalten, ohne dass ich das jetzt irgendwie getrackt habe, hätte ich gesagt, wahrscheinlich ist meine Bildschirmzeit nach oben gegangen, weil ich einfach jetzt nicht weniger Zeit auf Instagram ähm, verbringe langfristig. Vielleicht in den ersten Wochen, dass ich da mehr auf TikTok war, aber wahrscheinlich bin ich genauso viel auf Instagram wie davor. Und bin jetzt einfach noch ein paar Minuten am Tag zusätzlich auf TikTok. Könnt ihr das in den Zahlen auch sehen? Also, dass die Bildschirmzeit auf Instagram eigentlich gleich geblieben ist oder nach oben geht? Oder habt ihr da auch einen Rückgang in der Bildschirmzeit gesehen, wie die App genutzt wird?
2: Das hängt wahrscheinlich immer auch ein bisschen von der Zielgruppe ab. Du hast ja, das ja unterschiedliche Altersgruppen. Ne? Und du hast ja zum Beispiel über die letzten zwei, drei Jahre eine sehr, sehr starke, Diskussion auch um mentale Gesundheit, auch ne? gerade mit, mit Teenagern. Das sind ja Themen, die musst du sehr, 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 sehr ernst nehmen auch. Wie kannst du Bildschirmzeit ähm, auch begrenzen? Wie kennst du Einstellungen vornehmen als Eltern etc. Ähm, etc. Et Deswegen lassen sich Zahlen von früher vielleicht gar nicht mehr so gut auch mit heute äh, ver vergleichen. Ich habe jetzt nicht die letzten Zahlen im Kopf. Ich weiß aber, dass sie, dass sie sehr, 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 sehr stabil sind. Aber auch da entwickelt sich Nutzung weiter. Ne? früher war ich viel stärker in meinem Feed. Jetzt beschäftige ich mich vielleicht eher mit anderen. Mit anderen Formaten. Ähm, das macht mich, äh, bin das sehr. Wir sehen eine sehr sehr stabile, eine sehr sehr stabile Nutzung. Und dann kommt ja hoffentlich bald auch mal in Europa irgendwie Threads dazu. Ja. Äh, das andere Thema ähm, finde ich natürlich
1: auch irgendwie abgefahren am Ende des Tages. Äh, ich habe auch erst zwei Tage vor dem eigentlichen Launch davon erfahren, dass jetzt das. das wie muss ich mir das intern vorstellen? Dann postet jemand in euren Allgemein-Channel, Ah übrigens, es gibt ein neues Produkt von uns oder wie ist es?
2: Ja, es gab ja die Gerüchte schon ein bisschen so ein bisschen länger und dann gab es ja durchaus auch eine öffentlich ausgetragene <lacht> Auseinandersetzung ähm, zwischen, zwischen Elon Musk und, und, und Mark. Wenn ich jetzt mal, und ihr seid ja auch im Kommunikationsbereich tätig, wenn ich da jetzt mal so aus kommunikativer Sicht drauf schaue, ey, vielleicht gab es auch einen Masterplan doch mal so. Kann ja kein Zufall sein, dass vier Wochen vorher, bevor Threads gelauncht wurde, plötzlich die ja. Diskussion entsteht und dann hochgesp hochgespielt wird und dann zack irgendwie Threads. Was ich jetzt weiß, und das war ja auch in der Presse, ist, dass ein Team über, über drei, vier Monate, ein sehr kleines Team, 30 Leute, die App entwickelt hat und programmiert hat und dann ist man einfach, einfach rausgegangen, hat das Momentum ein Stück weit genutzt. Um, Usability ist natürlich key, ne? deswegen auch um, unter, unter dem Dach von, von Instagram. Damit war es auch sehr, sehr einfach, sich, Hast sich, sich, an, sich anzumelden.
0: Über die USA? Ja. Nee. Es war geil.
2: Und, also von der UI ersten. Wahnsinn. Und ich muss sagen, dass der Spirit ist weiterhin, ähm, der ist ausgesprochen gut. Ähm, ich hoffe, wir arbeiten sehr stark daran, das natürlich auch nach Europa zu bringen. Kannst du dazu ähm, was sagen?
1: Ist es noch dieses Jahr der Fall? oder? Kann
2: ich dazu nichts sagen. Ja. Ähm, tatsächlich nicht, weil es natürlich von den auch den den regulatorischen Anforderungen ein bisschen anders ist als in Amerika oder als zum Beispiel in Kanada oder Australien. Ähm, ich selber nutze es natürlich intern und muss sagen, der Spirit, so die Atmosphäre, die Art des Austauschs ist schon extrem, extrem positiv. Ich nutze viel auch so, oder ich folge viel so auch Reuters und Economists und auch so, so Business-Kontext oder ne, Professor Galloway äh, ja. von der NYC, äh Stern, der, weiß Gott, nicht unser, unser größter Fan ist mh, in der Vergangenheit. muss sagen, das ist ein sehr, sehr positiver äh, Dialog und mir macht Spaß. Ich nutze es jeden Tag, jetzt nicht permanent, sicherlich die anderen Plattformen dominieren meine Nutzung, aber so morgens, so um News abzugreifen und dann noch mal abends so ein bisschen auch auch, auch Gossip und ein bisschen Celeb irgendwie, was da so in Amerika passiert, finde ich schon eine, schon eine ganz gute Ergänzung. Also mir, mir ich bin aber jetzt auch nicht so ganz so der visuell zugeneigte Typ. Ich, ich, ich mag schon Text. Und dann letztendlich diese stärkere Textorientierung zu haben, das kommt mir sehr gelegen.
1: Wie, wie hast du das gesehen, dass wirklich... Dein Chef, wenn man so sagen will, mag gegen Elon Musk so in den Medien irgendwie Boxkampf. Glaubst du, das war wirklich Masterplan und einfach Threads zu hypen?
2: Also wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, dann ja, glaube ich daran. Ich Über 100 Millionen Nutzer gell, in, in einem fünf Tagen irgendwie, das war schon war schon wild. Auch da ist es natürlich so, das bleibt da nicht irgendwie bei diesen 100 Millionen und alle springen da irgendwie drauf. Äh, aber ich finde, das ist schon eine sehr, sehr stabile Nutzung, sehr, sehr viele Inhalte. Die Interaktionsrate ist extrem hoch. Also wenn man sich mal in Amerika anschaut, so wie Marken sich auch dazu äußern, die sagen, wir haben jetzt nicht die Reichweite, wie vielleicht auf anderen Plattformen, aber wir sehen eine extrem hohe Interaktionsrate. Ne? Kommen wir auch wieder zurück, wenn du halt First Mover bist auf allen Themen, dann ist das schon ein Preis, der, den du damit auch erzielen kannst. Ähm, die Hintergründe, ich kenne sie nicht, das überlasse ich den auch da drüben. Ähm, ich habe da auch eine, persönlich eine sehr spezifische Meinung dazu, ob sowas wirklich notwendig sein sollte, dass sich da zwei, zwei Jungs irgendwie da so öffentlich den Kampf austragen. Wie gesagt, ich glaube ich glaub an Masterplan,
1: wenn ich mir das anschaue, ja. War ja auch, muss man ja sagen, Threads war der schnellst wachsende, schneller als Chat-GBT, muss man ja auch sagen, haben sie es geschafft auf die 100-Millionen-Grenze, also Wahnsinn. Und ich finde es auch jetzt gerade spannend zu beobachten, und das deutet ja darauf hin, dass es bald in Europa losgeht, dass jetzt zum Beispiel in der Instagram-Bio steht jetzt der wie wievielte Nutzer warst du weltweit? Weiß nicht, ob du das gesehen Ach, ist hast. Ist das
2: wieder die neue, jetzt die neue Währung zu sagen, ich war der
1: der 120. auf Platz ja. oder wie? Ja, also das wird ja jetzt angezeigt. Äh, also Wahnsinn und da glaube ich... Äh, Interpretation, dass es halt jetzt auch so äh, drum geht, die Instagram-User auch rüberzuschieben und so weiter. Also Aber du warst auch am Anfang drauf, oder? Ja, ja ich bin, ich bin drauf. 89. Million, also ich glaube, in Deutschland war man relativ früh, aber <lacht> weltweit Der 89. Million, das war ich irgendwie plus minus. Ey, ich muss sagen, dass ich diese ganzen App-Launch und so, das war Wahnsinn gemacht. Also du lädst ja die App runter der erkennt sofort, dein, dass du Instagram installiert ja, hast, äh, klickst du drauf, dann hast du quasi auch allen Leuten, den du auf Instagram folgst, folgst du auch schon auf Threads, die ja. dort auch schon sind und so rum ist ja auch andersrum, also obwohl es noch nicht mal in Deutschland gelauncht ist, habe ich da keine Ahnung, 500 Follower ja. und so. Also, und der Feed, also du hast nicht diesen leeren Raumeffekt, sondern direkt geht was ab in deinem Feed. Ja. Und äh, weil du halt von denen, die das haben, was siehst, also, das fand ich geil gemacht. Und ja. auch schon so, man kann es ja gar nicht beschreiben von der UI, so wie du Sachen likest und so, gar nicht buggy, sondern ich muss sagen, ich war nie der Hardcore-Twitter-Nutzer oder Ex jetzt, hat mir irgendwie nicht so gefallen im Gesamten. Und es fühlt sich wirklich wie Instagram an, ja. von den Farben und so. Ist schon geil gemacht. Und das ist vielleicht,
2: was mich ja, und das ist gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt, aber was mich ja am meisten positiv in Bezug auf Threads stimmt, ist ja das dezentrale Protokoll im Hintergrund. Also wir arbeiten ja daran, das activitypub protokoll zu nutzen, was ein dezentrales Social-Media-Protokoll ist, 2019 glaube ich, vom W3C entwickelt, sodass in Zukunft es möglich sein wird, Posts zum Beispiel von Mastodon auch auf Threads, parallel zu posten und andersrum. Das heißt, da komme ich nochmal auf dieses Thema Interoperabilität zurück. Und das ist ja was, was ne? Web 2.0, natürlich wurde uns immer wieder auch vorgeworfen, ein Wallet Garden zu sein. Ja. Ne? Und äh, das stimmt ja auch an, an, an vielen Stellen. Aber wir haben auch unsere a, unsere Lektion gelernt. Deswegen setzen wir jetzt stärker auch zum Beispiel im KI-Bereich ja, mit source. Lama Open Source. Wir werden auch neue Partnerschaften sehen. Wir partnern jetzt mit Microsoft sehr, sehr intensiv. Selbst mit ähm, mit ähm, AWS, ähm, mit Amazon, um zum Beispiel Lama 2, also unser neuestes Sprachmodell, auch zum ersten Mal kommerziell zugänglich zu machen. Ich glaube, in generell so die nächsten Jahre, hoffentlich, 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 werden geprägt sein auch durch neue Partnerschaften, dass Dinge wieder stärker gemeinsam irgendwie auch entwickelt werden. Und äh, diese ganze dezentrale Web 3.0-Struktur ähm, fördert das Ganze eigentlich. Und Interoperabil Interoperabilität ist für mich so eines der größten äh, Zukunftshoffnungen, auch wie, wie in Zukunft auch Business funktioniert und wie Leute auch Geld verdienen können und wie man ja, wie man zusammenarbeitet.
1: Das meine ich doch mal einen wundervollen Abschluss. Tino, geil, dass du da warst. Ich bin Dankeschön. sehr gespannt. Romi, Johannes, danke schön für die Einladung.
0: Ciao, ciao. Ciao alle Amazon-Seller und die, die es werden wollen, einmal aufgepasst. Wir haben uns nämlich was ganz Besonderes überlegt. Mit SnogSighting haben wir einen Marktplatz und vor allem auch Amazon-Beratung. Und wir werden ganz oft gefragt, hey, könnt ihr mal über unseren Account drüber schauen, was wir besser machen können? Und genau das verlosen wir jetzt einmal aber im großen Paket. Wir schauen uns euren Account komplett an, euren Content, eure Werbekampagnen, machen euch eine detaillierte Analyse, die wir dann in einem einstündigen Call besprechen. Oder, wenn ihr noch gar keinen Account habt, schauen wir uns euren Potenzial auf Amazon an. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das will ich unbedingt haben, dann geht mal auf unser Instagram, nämlich auf die Haltings seite und dort oben findet ihr angepinnt einen Post genau zu diesem Thema und da könnt ihr einmal kommentieren, warum ihr denkt, dass genau euer Account analysiert werden soll oder dass wir für euch herausfinden sollen, ob ihr auf Amazon sein solltet. Deswegen geht aufs Noxalting unter den gewinnspiel und kommentiert, warum ihr dabei sein solltet. Und vielleicht sehen wir uns schon bald im Call und ich analysiere einmal euren Amazon-Account. Und übrigens, das Gewinnspiel läuft jetzt noch genau eine Woche bis zum 29.09. Am 2.10. losen wir dann aus und geben euch Bescheid, ob wir euren Account mal ein bisschen genauer anschauen.